0: Un podcast despre dorință și iubire. Acest podcast poate avea un conținut adult. Dacă aveți sub 18 ani, accesați sexul sexulvsbarsa.ro Sunt George, de data asta fără Kitty, și sunt la OpenCon, care a ajuns la 10 ediție, OpenCon-ul fiind întâlnirea comunității non-monogame și a persoanelor interesate de relații alternative care se întâmplă de două ori pe an și avem un episod legat de acest eveniment pe care o să îl puteți asculta, o să vă dau link-urile în descrierea podcastului. și sunt împreună cu Ana și cu Zenon și vă mulțumesc că ați acceptat să vorbiți cu mine și cu Eropedia
1: Cu mare drag! Mulțumim!
0: Și aș vrea să vorbesc cu Ana și cu Zenon pentru că acum ceva vreme, la episodul 16, Ana a fost subiect al unui episod al nostru în care vorbea despre cum ne deschidem relația și cum cum formăm relații non-monogame împreună cu partenerul din acel moment Claudiu, și cumva m am simțit dator să fac un fel de continuare a acestei povești, să vedem nu doar cum uh, creăm relații mono- non-monogame, ci și cum evoluează relațiile uh, non-monogame, pentru că uh, am întâlnit-o pe Ana într-o altă configurație, într-o altă structură de relație și cumva mi se pare o poveste interesantă să avem și un follow-up la acel, uh, la acel episod de atunci. Ok. Mulțumesc mulțumesc încă o dată că ai ai acceptat să vorbești vorbești despre asta. A fost acum câți ani? Trei ani, cred, patru?
1: Cel puțin. Trei
0: ani, trei ani, cred, înainte de pandemie. Probabil.
1: Da, era neapărat înainte de pandemie. S-ar putea să fie chiar patru, nu știu.
0: Și ce s-a schimbat în viața ta?
1: (laughs) Mă... Ce cum, cum, s-au,
0: cum, s-au schimbat, cum s-au schimbat lucrurile în viața ta în, în, în raport cu relațiile monogame mm-hmm. și sub alte aspecte?
1: Dacă e să le luăm cronologic din punctul acela în care, în care noi vorbeam despre relația noastră în episodul acela de aeropedia, atunci a, a evoluat relația cu Claudiu a, și la un moment dat... Eu mi-am dat seama că sunt foarte confortabilă în a nu avea parteneri alții decât el și uh, sunt la fel de confortabilă cu, cu ideea să, ca el să aibă parteneri dacă vrea.
0: Și acum vine întrebarea uh, avocatului diavolului, De deci da. ce ai încetat să mai fii poli?
1: Nu cred că oamenii pot să înceteze să fie poli. Asta e o altă chestiune. Eu cred că în momentul în care ai făcut pasul ăsta către poliamorie, e aproape imposibil să să te duci înapoi și să zici că ești monogam. Pentru că acel mindset și acel stil de viață și acele principii cu care te-ai familiarizat în poliamorie, alea, oricum o o să-ți informeze cine ești tu și cum îți trăiești viața. Că în practică s-ar putea să semene viața ta romantică și sexuală cu viața unui monogam, asta e e foarte posibil, asta e întotdeauna posibil, dar dar ideea era că eu mi-am dat seama atunci că este o chestie care fluctuează la mine, că depinde de foarte multe lucruri externe, că în primul rând depinde de spiritul meu de aventură, care foarte mult depinde de cât de stabil mă simt într-un loc, cât de... Și de, de câtă energie moment... am în acel, în acel moment sau în acea fază și atunci eu mă simt mult mai aventuroasă în momentele high, bineînțeles, în care sunt pe val, da? Și în momentele în care sunt mai, mai jos, mai low, atunci am nevoie de o predictibilitate stabilitate stabilitate, nevoia mea de, de, de predictibilitate e mai mare. Și pentru că eu nu aveam, nu aveam stabilitatea uh, în mai multe relații, Așa că am rămas la relația care părea stabilă și părea predictibilă și mi era de ajuns. Dar nu era o chestie care am încercat să o extind și asupra lui, că bineînțeles avem nevoi și, și uh, viziuni diferite asupra cum ne acoperim aceste, aceste nevoi. Așa că uh, a fost o descoperire și până la urmă uh, am decis să ne despărțim. Ceea ce s-a întâmplat Un patru ani jumate a durat relația aceea.
0: Să vă despărțiți sau să deescaladați relația? Pentru că știu alți oameni din comunitatea poli care folosesc, nu văd lucruri ca pe o despărțire, ci ca pe o deescaladare. Rămân într-o formă de relație cu anumite componente și anumite dimensiuni, dar nu neapărat dimensiunea romantică sau dimensiunea sexuală și, într-un fel, preferă să numească deescaladare.
1: Da, noi nu așa... noi nu așa ne-am pus problema, deci noi n-am folosit cuvântul de escaladare pentru că la momentul acela când am, am decis că acest lucru nu funcționează între noi, atunci pentru mine de escaladare ar fi părut mult mai... Uh... Chinuitoare. Chinuitoare, exact. Mult, mult, prea, mult prea mult atunci la momentul acesta. Dar într-adevăr, dacă e să luăm uh, de, uh, definiția pur și simplu de escaladării, atunci până la urmă, dacă de la o relație romantică am ajuns la o prietenie și o susținere reciprocă, atunci într-adevăr asta s-a întâmplat.
0: Și tot de la tine, apropo de ce spuneam mai devreme, am auzit uh, dățile trecute termenul de political poly.
1: Da, da eu, eu uh, mă definesc acum... Ceea ce am tot căutat cum să-i zic la chestia asta și am zis, că, am zis că ceea ce mă definește pe mine este că sunt politically poly, care cumva este un joc de cuvinte a politică lesbianism din, mm-hmm. din istoria feminismului, care zice că uh, subscriu în totalitate uh, principiilor poliamolieri, deci principiul acelora în care uh, partenerul nu este proprietatea ta. Nu ar, trebui să, nu ar trebui să caut să controlez partenerul. Uh, Principii de bază de poliamorie în care cred în totalitate, dar sunt politiclipoli poli pentru că se pare că în viața mea, cel puțin de acum sau până acum, nu prea reușesc să, să să trăiesc în, în, în stilul acesta de viață poliamoros, deci nu am mai multe relații deodată sau foarte rar și pe perioade relativ scurte. Ar
0: trebui să ne spună asta ceva despre poliamorie, e sortită eșecul, e sortit în cazul tău eșecului sau pentru că dacă vin criticii stilului de viață de tipul ăsta, spunea, mai vedeți, nu vă iese. De ce faci?
1: De ce la monogamie este Sau care-i problema? Nu înțeleg! Nu, nu, nu cred că, nu cred că asta este o, este o reflexie asupra poliamoriei în general. Eu cred că îi spune mult mai multe despre cine sunt eu ca persoană și nevoile mele, uh, despre atașamentul meu anxios în primul și în primul rând, despre nevoile mele de, de un imeshment. Cum să zicem la asta în hai. Ah,
0: Nu, mulțumesc. Nu
1: știți așa? E? Deci de, o, de, o, de un nivel, de, hai să zicem codependență, știu că se, se folosește peorativ, dar de un nivel de, de, de dependență mutuală de partener care este destul de crescută, care cumva mă împinge în, în, în a mă focusa foarte mult pe un singur partener. Astea sunt nevoile mele care mă duc în, în direcția aceea.
0: Cumva vorbeam și cu Kitty, într-un fel, din aceeași perspectivă, cât de uh-huh. dificil e totuși pentru persoanele anxioase să navigheze prin, prin configurații non-monogame.
1: Este și, cel, da, este cât de mult provocator. Contează,
0: cât de mult contează stilul de atașament Exact. Totuși, exact, în, exact. în situațiile. Și cu
1: toate că lucrăm la ea așa, așa dar este, este cu suișuri și coborâșuri, pentru că depinde în ce fază ești. Eu când sunt într-o fază bună, atunci am generozitatea asta de spirit, e ok, e bine, sunt mai independentă, asta vreau să zic. Și în alte, lo- în alte alte dăți nu sunt așa de independentă, am nevoie de mai mult sprijin, de mai multă mai, mult, su- mai multă susținere concretă. Și atunci, atunci de obicei îmi restrâng orizonturile un pic.
0: Și unde te afli acum? Îl avem invitat și pe Zenon cu noi, uh, nu degeaba pentru că este partenerul tău, sunteți într-o relație de... Uh, de cât timp?
1: De 10 luni de zile oh,
0: pare mai mult <laughs> cum a apărut relația asta în viața ta și prin nu știu cum se configurează ea într-un mod special sau uh, sau nu știu, uh, Zenon dacă vrei să te prezinți
2: da în afară de invitatul și de partenerul <laughs> la Ane, doar ca să zelă? răspund cum a apărut uh, cum am apărut în, în viața Anei a izbit-o curcubeu pe principiu. <laughs> Pentru că asta n-am auzit mulțumesc. <laughs> nu, no, da, cum mi-a venit. Uh, sunt Zenon, uh, persoană non-binară. Uh, kinky, Poli și aici la Poli am trecut prin Poli tired but Poli și am cerut consimțământul să preau și eu uh, politicării Poli <laughs> Uh, sunt într-un moment în viață în care am nevoie de, cumva, um, simt nevoia de o singură relație, simt nevoia să um, stau cumva mai mult cu mine într-o autocunoaștere și să accept anumite lucruri despre mine Și așa am ajuns în configurația cu Ana, să-mi dau seama că, o oh, this is the right thing Sau cel
1: puțin se simte și c- se simte, da, se simte foarte da, da. exact și poate e important de spus că noi amândoi fiind uh, fiind cumva în procesul ăsta de reconfigurare a cum ne, cum ne raportăm la poliamorie uh, e foarte important pentru noi să, să înțelegeți că că noi în fiecare săptămână în fiecare lună ne mai întrebăm și acum simți același lucru? nu s-a schimbat nimic? Și ne-am dat seama că, sau cel puțin eu, hai să vorbesc în numele meu, eu mi-am dat seama că că e foarte probabil o chestie temporară. Deci deocamdată, pentru că suntem și la început de relație, nu e așa de lungă relația asta, suntem în enoriul ăla în care amândoi cu atașament anxios, o să ne, o, ne tindem să ne focusăm foarte tare pe partener, dar eu văd de exemplu un, un viitor în care o să avem mai multă deschidere către, către a, pe către alți oameni și deja se, pe anumite planuri, în anumite domenii foarte specifice, se pare că există o dorință și o deschidere Deja în noi care acum apare. Așa că eu nu, nu cred că situația asta pe care o descriem acum este acum the ultimate
0: truth. Cred că e un caz special cu poliamoria cumva se cere, e aprobată, legitimată, continuă, adică tu trebuie să te simți datoare față de tine, față de comunitate, ca să zic așa, să-ți demonstrezi poliamoria, că ești non-monogamă, să acționezi ca atare, ca să te numești astfel legitim sau e un caz special, adică nu știu, știu exemplu persoanelor și sper să nu gafez acum și colectați-mă dacă o fac, persoanelor bisexuale, care okay. pot să aibă o alegere de partener de un anumit gen și asta nu îi face mai puțin bisexual în gen, exact. pentru că se vor simți dar aia e alegerea lor, voi alegeți să fiți într-o relație, în momentul de față, exclusivă, deși, exact. nu știu, nici ce vorbați zilele trecute, de parcă înțelegeam că există inclusiv și acum o marjă de, nu știu, um, play with other people, în anumite condiții și așa Deschidere. mai departe, care da. sunt în afara cadrului monogam exact. oricum. Uh, dar, uh, da, cumva, Chestia asta mi se pare interesantă, discuția asta, de ce te mai numești monogam sau poli dacă nu mai ești într-o relație poli ca și cum trebuie să-ți probezi poliamoria constant într-o într-o goană, într-o goană din asta. Se pare
1: că da, se pare că da, exact despre asta voi vorbi în workshop imediat următor aici la OpenCon, pentru că mi se pare că există o forță care, care împinge oamenii către a, a demonstra că ei aparțin. Și ce este forța asta și către ce ne împinge? Asta, asta e, e un subiect preferat de-al meu că, și asta iară vine cumva din experiența noastră. Poate că Zenon poate să vă până chiar mai multe din chestia asta cu forțele poli
2: Te las pe tine și după aia continuă <laughs>
1: Păi, nu, acum fără să spun tot workshopul următor, dar ideea aceea că... Uh... Dacă pot să fur un pic din workshop-ul vostru pentru
0: episodul nostru, e foarte bine, eu, eu, nu, eu nu zic nu.
1: <laughs> am, am întâlnit în, și continui să întâlnesc în comunitatea uh, asta oameni care, de exemplu, se simt uh, vinovați pentru că se simt, simt gelozie. Uh-huh. Uh, pentru că la noi, uh, sau cel puțin în discursul, um, ar trebui să fie un, un bun poliamoros, ar trebui să fie compersiv și nu gelos. Da? Și atunci oamenii rezolvă chestia asta cum pot. Și mulți pur și simplu refulează sentimentele acestea de gelozie sau încearcă să le ascundă pur și simplu uh, pentru a rezolva situația sau a demonstra că sunt poliamoroși destul de buni. Sau cât de multe probleme probleme ridică atunci când au o perioadă în care nu au mai mulți parteneri. Și ei tot trebuie să se explice, dar de fapt sunt poli numai că n-am găsit acum că nu pot, că nu știu ce. Sau cât de mare e forța aceea de neapărat să ai cel puțin încă un partener, că dacă nu atunci ești impostor. Și mi se pare... nu e necesar să facem chestia asta. Mi se pare tot redundant, cumva, să, să, să fugim în cer, să ne învârtim în cercurile astea de cum ar trebui să arate. E, e un fel de group think sau un fel de trend, scripturi trendy, cum ar veni, specifice acum în acesta de poliamorie, pe
2: despre care vorbim. Da, eu o să vorbesc puțin din propria experiență. Eu sunt o persoană foarte geloasă punct. <laughs> și veneam la polimituri și tot timpul mă, mă întrebam, păi da, eu, eu îs eu poli? Nu sunt poli. Păi da, cum să fiu poli? Că uite ce fain vorbesc cu oamenii așa și eu n-aș putea să vorbesc niciodată despre metamurul meu așa. Și... Uh, de, la, de la toată chestia asta am stat, să, am stat și am analizat și m-am analizat Și m-am întrebat de câte ori am făcut compromisuri doar ca să arăt lumii că sunt poli. De câte ori uh, am judecat pe cineva că eu sunt poli, altul nu e Sau altul face poliamorie într-un alt stil decât îl fac eu Sau nu mi se pare mie corect Și cumva de aici a și pornit cumva ideea noastră de workshop pentru că am realizat că da cumva mi-a mie autenticitatea. Faptul că acum mă găsesc într-un moment de viață în care poate vrea o relație exclusivă asta nu înseamnă nimica despre faptul că poate, nu știu, anul viitor mă voi afla într-o situație în care am doi sau trei parteneri uh, și în care nu știu, poate mă rezolv și gelozia, poate ajung să, um, nu știu, caut și să găsesc anumite căi sau prin... poate nu, o rezolv, că nu trebuie rezolv sau va poate nu n-o rezolv, poate nu n-o rezolv în ideea în care ce căutarea mea de acum este să găsesc anumite căi prin care uh, poate să nu mă mai afecteze atât de mult sau poate, nu zic că o vreau out pentru că e benefică și mi-e benefică și văd beneficiile geloziei dar uh, poate vreau să nu mă mai afecteze atât de mult și uh, niciodată nu nu, nu am zis că, oh, gata, sunt monogam sau, nu, no, poli nu e de mine nu.
0: Vreau să te mai întreb cât de dificil a fost trecerea de la o relație uh, hetero uh-huh. cu un bărbat cis uh, la o relație queer la o relație cu o persoană queer vei aici o discuție dacă, relația, dacă o persoană queer este o relație queer
1: este, este o relație queer este o relație queer uh...
0: Cât ai de construit la tine? Cât a trebuit să de construiești în jur În interacțiunile cu, nu știu, oamenii din jurul tău Cu familia, cu, cu, nu știu Inclusiv copilul tău și așa mai departe Da,
1: da uh s-au făcut niște schimbări foarte mari și majore și într-un timp destul de scurt. Deci a fost fost foarte intens și este încă foarte intens. De aceea, la momentul acesta, eu ți-am spus deja că am mai multe întrebări decât răspunsuri pe tema asta. Dar, într-adevăr, una una dintre, dintre chestii, prima și prima dată pur și simplu eu, neavând absolut nicio experiență cu nicio persoană, nicio persoană queer, i-am venit așa, știi, cu cu caietul și cu cu creionul. Și asta cum se face? Da? Și aici cum faceți? Și auziți? Și și cum inițiați? Și cine inițiază? (f息) Și când inițiați? Cric, cri, cri. Cric, Și, auzi, și și, și cine, cine ar trebui să fac asta. Și zenor râdea de mine cu lacrimi. Bineînțeles, că eu vedeam așa în știi, în field observation, cu care înțeleg după mine <laughs> ca să înțeleg asta era atitudinea mea. Dar, dar am aflat că diferențele nu sunt aici, de fapt. Și am, la momentul actual, cele mai multe întrebări se leagă de care sunt patternurile mele de atracție, cum cum mă afectează, dacă mă afectează orientarea sexuală a partenerului, ce înseamnă asta despre mine, ce înseamnă masculinul, pentru că aici în relație cu cu Zenon explorăm masculinul foarte mult, pentru că Zenon este o persoană non-binară care se prezintă masculin, deci lucrăm foarte mult cu, cu ideea asta de ce este este toxic, ce este masculin, cum cum arată el, cum cum se manifestă în corp, nu în corp, în vorbă, în everything, pretty much. Deci sunt foarte multe întrebări și foarte, foarte puține concluzii la care am ajuns, dar una dintre ele este că sunt într-un queer relationship, deci aici nu nu am dubii deloc. Sunt într-un queer relationship pentru că sunt tratată ca și queer de toată societatea. În momentul în care eu apar cu Zenon, în special oamenii care nu știu de istoricul meu și așa, mă tratează ca și parte din acea categorie și simt diferențele și cele pozitive și cele negative. Dacă noi apărăm undeva într-un context de spa, de exemplu, cu costume de baie și așa, atunci suntem clar lesbiene. Dacă și așa suntem tratate cu the staring și observations și o și da, dacă, și dacă mergem în, pe stradă, de exemplu, de foarte multe ori, pentru că zenon e foarte passing, oamenii se uit, cred că suntem un cuplu hetero. Deci e foarte mult de navigat și toate astea se reflectă în mod aproape direct și asupra mea. Și asupra. Cercurilor mele sociale și și asupra familiei mele, bineînțeles. Deci, asta sunt acolo. Și nu, nu mă plâng aici. Sunt o mulțime de transformări și pozitive. Pentru mine, uh, mi se pare că s-a deschis o lume total nouă. Eu n-am reușit să văd lumea cu ochii ăștia pe care îi văd acum. Uh, tot îi ziceam la început că stai, 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 să încetinim un pic, că am senzația că the fractals of my mind, știi, că se deschide așa, așa de multe lucruri, că pur și simplu mă simt copleșită de multe ori de toate noutățile, că mă uit, mă uit la... Interacțiunile mele anterioare și le văd un pic cu un alt ochi, una dintre concluziile cele mai puternice la care am ajuns, nu demult, poate acum câteva săptămâni, era faptul că, de fapt, ceea ce numeam eu masculin și care mă atrage este în esență, și pentru mine, nu vreau să generalizez, că habar nu am, honestly, dar pentru mine este în esență putere și uh, libertate. Și o anumită putere și o anumită libertate. Puterea este puterea aceea de a de a fi a, e foarte greu de explicat. Aș spune mai bine în engleză, dar hai să, hai să încerc să zic în românește. Deci puterea aceea în care îți permiți să nu fii conștient de cum arăți în exterior și să fii total focusat pe ceea ce faci. Asta e puterea pe care o concep eu. Ca
0: fiind masculinul.
1: Da. Ca, și fi, ca fiind masculină, da. Deci tipul ăsta de putere în care eu îmi permit, îmi pot permite să fiu doar focusat pe ceea ce fac și să nu mă intereseze cum arăt în ce, timp ce fac același lucru. Asta e, asta e o putere. Și libertatea este exact același lucru de a avea de a, a atenție în afară, de a-mi permite să acționez conform dorințelor mele. Eu, ca și femeie, și acum, acum văd acest proces dezvoltându-se așa de aproape în intimitatea mea, pot să-l urmăresc îndeaproape, eu ca și femeie întotdeauna dorințele mele erau, a, nu știu cum să zic, trebuiau întotdeauna filtrate foarte meticulos și foarte puține ajungeau ca până la a acționa în, în virtutea lor. Și mi se pare că atunci când percep eu, libertatea masculinului este o mai mare libertate în acționa conform dorințelor tale. Așa o percep eu, nu nu zic că este o... Practic,
0: drumul de la dorință la acțiune în cazul masculinului e mult mai scurt și direct și mai puțin chestionabil din rațiuni care țin de, nu știu, autocenzură, aparență, percepția celor din jur și așa mai departe. Exact,
1: exact. Pe când în... Condiția feminină petrece mult mai mult timp în a, în a filtra cum arătăm noi de afară. Și ce spune a vi- asta despre
0: noi? Ce și... spune
1: asta despre noi? Cine suntem noi? Și, și fizic. Cum arătăm noi în timp ce facem nu știu ce? Ne preocupă cum arăt, în loc să mă, mă preocupe ce fac eu acum.
0: Cum mă plec eu după creion? Exact, astea.
1: cum mă plec după creion, cum. Dau cu aia, cu aia la altă, cum, cum țin o unealtă, cum uh, car ceva de aici acolo. Deci asta, asta ne preocupă și pentru mine asta e, asta e masculin și asta mă atrage. Și din punctul ăsta de vedere, Zenon, ca și, eu, ca și partener masculin, îmi dau seama că e mai masculin decât mulți bărbați care au, cu care am fost eu înaintea, înaintea lui. Și acum, da, nu știu dacă neapărat e ok să folosim masculinul, știu că există toată toată, chestia asta, discursul acesta, că că genul este este gol și noi îl umplem prin cultură și prin socializare îl umplem cu cu conținut. Da, ok, pot să admit că s-ar putea ca asta să nu fie neapărat masculinul, dar din perspectiva în care eu am fost crescută și așa mi-am trăit viața că eu sunt o persoană feminină care e atrasă de masculin. Eu ăsta e conținutul pe care l am dat. Dar acum am ajuns la o esență în care pot, să, pot să-l separ de corpuri și
2: să zic că e putere și libertate. Și
0: tu te identifici cu esența asta masculinului, da. Zenon?
2: Asta au și fost o discuția noastră. A, în primul rând, eu folosesc pronumele masculine. A, prezentarea mea e... e cam 90% masculină, în mare parte, deși îmi place să mă joc și cu feminin în anumite contexte. Dar da, mă identific cu, cu puterea asta și cu, cu libertatea de care vorbește Ana și... Uh, întotdeauna cumva în discuțiile cu ea uh, vine înspre ea și zic ah bă, uite, mă simt insecure pentru că poate nu mă simt atât de masculine Și uh, vine cu, cu căldura și, și suportul și îmi zice Nu, 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 păi da, uite-te, ai făcut aia și aia și, aia și așa Și uite cum, cum arăți din perspectiva mea Și um, cumva simt așa o, o cum se zice zic un, un teamwork la partea asta de, de a ne identifica, de a ne exprima uh, cât de autentic vrem și cât de autentic uh, ne simțim să so, da, ai uh, ai totally identificat cu, cu ce a zis nu yeah. și
1: mi-am mai mintit de, o, de un aspect cum se, cum reflect, cum se reflectă această, această conexiune între noi asupra, asupra identității mele uh, și eu la rândul meu, undeva pe la 13 ani, îmi amintesc lupte care se duceau pentru feminitatea mea. La rândul meu, am învățat să, să adopt niște comportamente care erau feminine, care mi s-au cerut să fie adoptate. Era un proces de învățare. Și atunci m-am, m-am distanțat cumva de, de ce era la mine băiețos când eram eu, când eram eu copil mic. Și acum, în, în, în relația asta acel băiețos iese la iveală și și este și încurajat cumva și susținut ca și un aspect al meu, ceea de care nu aveam parte înainte. Și nu că îi duceam neapărat lipsa, dar acum am senzația că că sunt acceptată într-un spectru mai larg.
0: Asta mi se pare mie fascinant la tine, pentru că știu că ai făcut studii de gen ca ca cercetare academică și ca pregătire universitară. Și Știindu-te din spațiile de, de discuții și workshopuri de la Open sau la polimituri, și așa, te știu ca una dintre persoanele care chestionează genul, chestionează ideea de gen, constructul de gen și așa mai departe. Și cumva mi se pare fascinant că ai ajuns într-un punct al vieții tale în care trăiești această chestionare, pe, cumva pe propria piele, pentru că mi- și asta vreau să te întreb dacă simți că uh, prin viața ta, prin relația ta și prin uh, uh, alegerile tale ești pus în fața unor, nu știu, conștientizezi dimensiuni și ale, ale genului, ale discuției despre gen, dacă simți cum...
1: Da, da. Prin exemplele pe care le-am dat înainte, exact asta fac. Exact asta fac și din punctul ăsta de vedere sunt așa de, așa de entuziasmată și din punctul ăsta de vedere sunt așa de entuziasmată de relația asta și continui să zic că... Așa cum zicea și Zenon, că de la mine vine chiar chiar foarte sincer. De multe ori îmi dau seama că persoanele queer din categoria lui sunt nu less, ci mult mai mult decât noi în, în, în lumile noastre foarte cis-heteronormative. Pentru că noi vedem așa o nișă pe când ei au așa un spectru larg de ce înseamnă frumusețe, de ce înseamnă... Uh, Tipuri de corpuri, ce înseamnă, de ce este frumos cineva care este masculin și de ce este frumos cineva care este feminin. So, îmi place foarte mult deschiderea asta de, 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 de spectru super larg, nu că asta îmi place, nu, acela, acela e de ce este frumos. Deci nu mai este chestia asta de cine, nu, mai nu avem un tip. Asta îmi place foarte mult la Zenon, mi se pare că, că eu n-am mai văzut persoană așa, care să fie așa de deschisă la, la ce înseamnă varietate și diversitate în, în oameni și în corpuri. M- mă fascinează enorm. Și
0: percep că pe o chestie specifică a lui Zenon e ceva ce tu îți specific ție sau e, ține de zona cuirnăsului și a felului de a vedea lumea într-o, printr-o lentilă cuir, lentilă curcubeu. Ca apropo de ce spuneai tu, că ți se extinde parcă inclusiv ceea ce înțelegi prin a fi frumos, prin a fi... Da.
2: Um, nu știu să vorbesc, nu, nu vreau să vorbesc în numele comunității cuir, mm. uh, dar din experiența mea în cadrul comunității și ca și activist și stând prin, prin comunitate și în mijlocul ei, uh, cumva cred că am avut experiența asta de a-mi... Uh, de a vedea frumosul în în fiecare, de a-l de a explora fiecare persoană cu experiența, cu corpul, cu mintea pe care, cu care vine spre mine. Și, dar în ceea ce mă privește, e, e o autoexplorare și o auto, cum să zic, cunoaștere prin faptul că, nu știu, mă uit la un corp și îmi dau seama ce trezește în mine și încerc să mă văd în care partea corpului simt tensiune sau simt bucurie. Uh, e mai degrabă și un studiu al meu propriu și personal în, în tot jurnul asta de de autocunoaștere și îmi place să apreciez pe fiecare, pentru că fiecare mi se pare că are așa o o aură și o o frumusețe pe care care e unică. Nimeni nu poate să să aibă aceeași frumusețe ca tine sau ca tine sau ca oricare și e frumos de explorat și e frumos să vezi și la nivel de tu, de tine ce trezește asta și Asta e experiența mea proprie
1: Eu n-aș putea să zic Dacă se referă doar la Zenon Sau și la alții Pentru că pur și simplu Îl observ doar pe pe el Și chiar și identitatea asta De non-binar Am am încercat să fiu foarte curioasă Și să observ unde, Cum este el masculin Și de când în când feminin Da? Și am, am tras concluzia asta că uh, e foarte interesant, e o chestie total neașteptată. Mi-am dat seama că în anumite contexte și e reflectată și în limbaj. Adică, în anumite contexte, el o să se referă la el cu femininul și, în majoritatea cazurilor, cu masculinul. Și contextele alea am încercat să le identific, să văd care e patternul lor și, într-adevăr, are trei tipuri de contexte în care el se referă la el și ca și cu, cu femininul. E... Și e foarte interesant că atunci când contextul este acolo, el este ori masculin, ori feminin. Nu, nu, am, nu am observat situații în care să fie doar ăsta sau doar celălalt. Deci eu am crezut că non-binar înseamnă că întotdeauna ești nu proporțional vorbind, atâta, atât feminin și atât masculin, dar nu e asta. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Pretty much. <laughs> Pretty much. Eu mă
0: gândeam, apropo de queerness, și în uh, ideea că, auzindu-vă pe voi, vorbind despre, uh. încerca să scoateți lucrurile astea, binaritatea, genul de sub uh, lentila asta tradițională și de sub normativul ăsta patriarhal și uh, hetero, Normativ, și cum a privit lucrurile dintr-o altă perspectivă, cumva le, le configurează și le arată altfel și se extinde, efectiv, orizontul exact. percepției și uh, citești și interpretezi realitatea în, înt, într-un, alt, într-un, alt, într-un alt fel. Și da, pentru mine, relația voastră a fost o surpriză, vă știam, vă te și nou. doi. <laughs> pe amândoi și ajungem, ajungem în punctul în care dacă ai, uh, ai uh, un, uh, care e pluralul, care e un plural corect.
1: La ce? Doi. La amândoi? Da. La Aici amândoi. folosim pluralul la masculin.
0: Da, așa. Um, și a fost o surpriză și pentru mine și bănuiesc că a fost și pentru tine da.
1: Cine ar fi crezut? Nu știu dacă ți-amintești, dar eu ani de zile ziceam la OpenCon că spre disperarea mea sunt absolut hetero <laughs> Dar, ui, iată că...
0: Bine, cum am aflat zilele trecute, tu, uh, nu te, te identifici ca androfilă?
1: Asta e un cuvânt cu care m-am întâlnit chiar acum. Da, da. Uh, posibil că mă descrie corect, dar am nevoie să, să, le examine, să le examinez un pic mai mult, dar ideea este că nu cred că... Deci, în continuare, nu am eu un răspuns la dacă s-a schimbat orientarea mea la asta nu, știu că pe feeling deci pe ce simt eu în interior mi se pare că eu sunt exact la fel nu s-a schimbat absolut nimic atracțiile sunt exacte, aceeași tipuri de atracții care m-au atras înainte la diferiți bărbați cis, către diferiți bărbați ca aceeași atracție dar cu toate acestea, viața într-adevăr mi s-a schimbat nu am încă un răspuns definitoriu pentru chestia asta, deci eu nu cred că ce să să zic eu acum că sunt lesbiană dar asta înseamnă că trebuie să fie atrasă și de alte femei,
2: că care nu. nu-i așa. Ești doar
1: vărsător. Eu sunt doar vărsător. Așa îi place la Zenon să zică. Eu sunt rebelul vărsător. Exact. Hai să fie așa.
0: Păi, nu v-am lăsat decât timpul să ne demonstreze.
1: Exact, exact. Peste, ne vedem peste trei ani și atunci mai Facem spun. Facem
0: continuare exact. episod. Bine. Vă mulțumesc tare mult și... Da. Sunt curios să vedem cum evoluează lucrurile. Mulțumesc, mulțumesc. Ați fost la Eropedia, George, fără chitirea asta și cu în curând.
2: <gri>